0: Ben bu defa ben tek başımayım. Maalesef. <gülüyor> ama kal- ama kalplerimiz bir.
1: Kalpler bir evet gerçekten. Hani bu işin en ilginç taraflarından biri şunu düşündüm seni en son ne zaman bu kadar uzun süredir yüz yüze görmemiştim diye herhalde hayatımızın rekorlarından biri oldu.
0: Ve daha da kötüsü <gülüyor> daha da uzayacak daha da büyük bir rekor olacak yani. <gülüyor> ne tahmin evet, ediyorsun? Ben taplamak istemiyorum ya. Yani. Ben Mayıs sonuna kadar evdeyiz diye düşünüyorum.
1: Ben o konuda bir tahmin yapamıyorum ama yani evet en makul görüneni ve gene Mayıs sonu da en kaçınsel senaryolardan biri değil. Yani. Değil. Neyse göreceğiz. Yine.
0: Evet ne yapalım. E nasıl gidiyor karantina?
1: Valla benim için beni yakından tanıyan biri olarak sen de şahitsin ki aslında hayatı en az değişen insanlardan biri olabilirim bu konuda. Yani zaten kolonya dezenfektan kullanma konusunda biraz manyak muamelesi gören bir insandım. <gülüyor> o dolayı yani kolonyasını, dezenfektanını sürüp evinde kitap okuyan ve yemeğini yapan bir insan olarak yaşadığım için obsesyondan ve asosyallikten dolayı çok bir şey değişmedi ama sosyalliği bu kadar özleyeceğim de aklıma gelmezdi. yani Kendimce belki başka insanlara göre normal koşullarda anormal görünen taraflarımdan dolayı daha kolay adapte oldum ama genelde tabi adapte olması zor. Gülerek konuşmak tarafı <gülüyor> bir yana
0: evet.
1: tabii yani işte aman dizi seyredeyim, kitap okuyayım, onu yaptım güzel oldu, onunla telefonda konuştum falan ama tabii bunlar hepsini sinirlenmenin, üzülmenin falan yanında insanın biraz kendini kaçırmak için, biraz uzaklaştırmak için kendi kafasının içinde kurduğu ya da başkalarıyla iletişimde kurmaya çalıştığı bir şey yoksa yani herkes gibi baskın olan şey tabii ki gerilim, üzüntü. Bunlar bu koşullarda kaçınılmaz. Sinir o biraz daha kaçınılabilir. Olabilirdi. Biraz daha insani koşullarda yönetilen bir ülke olsa idik ama işte bütün bunlara rağmen bireysel olarak bakarsam çok bir sıkıntı yok ama pek bireysel olarak bakılacak bir dönemde değil.
0: Evet. Bence. Bir de hani çok fazla sosyal olmamakla e, bu şekilde yaşamaya zorlanmak arasında da bir fark var. Birinde istersen gidiyorsun. Canın istediği kişiyi görüyorsun. Ee, istediğini yapıyorsun. Öbüründe zorunlu olarak canın istese bile e, evde oturmak zorunda kalıyorsun. Kimseyle yani, hem Onun gelelimi var.
1: Hem de hani ben biraz da kendimi avutmak için abartıyorum. Yoksa yani öyle 7 gün 7 gece evde oturan biri de değildim. Yani haftada bir gün iki gün bu söylediğim düzeni yapabiliyordum. Ama lakin kolonya ve dezenfektanlarım sağlıklıydı dünyaya. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki neymiş? Bana 40 yıldır sen anormalsin, sen manyaksın falan diyen insanlar neyi gördü? Ben Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği koşullarda yaşayan biriymişim. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ve bu arada sık sık da şu geliyor aklıma. Ee, Senin yaptığınız söyleşi kitabında bu çıkın ve bir yerde benim evde kendi sabunumu ve kendi kolonyamı kendi üretmeme geliyor. Şimdi onu söyleyecektim. Hatta geçen gün de baktım ben sana diyorum ki olayın şöyle mantığı var ki olağanüstü koşullarda bak temizlik gerekli sabunumu yapıyorum işte binden de gerekli kolonyamı yapıyorum elektrikli kittim yapıyorum. Doğru Bunun söylüyorsun. tarafı Fakat mantıksız tarafı da böyle koşullar asla olmayacak. Niye gereksin ki diyordum ki gerekebiliyor.
0: Gerçekten ha, öyle. Yani.
1: O ortalıkta sabun mu yok var kolonya sıkıntısı da geçti. Ben de zaten sürekli kendi sabunumu kolonyamı kullanmıyorum hatta sabunla yapmıyorum. Ama insan kendi kafasının içinde bak mantıksız diyordun bir mantığı vermiş diye de seviniyor yani.
0: Doğru peki seni en çok e, herhalde spor müsabakalarının tamamının iptal olmuş olması zorluyordur diye düşünüyorum. Çünkü sen hem e, hakikaten en geniş anlamda spor izleyicisisin hem de at yarışı. Hem izliyorsun hem de ufak tefek oynuyorsun.
1: Evet yani şöyle aslında şöyle bir hayırlı tarafı olduğunu diye düşünüyorum. Türkiye futbolu özelinde. İşte bakın hafta sonunda maçlar olmayıp da birbirimize kısırtmayıp saldırmadan da yaşanabiliyormuş. Ya yani futbolun hayatın içinde olması çok güzel bir şey. Ama hani futbolsuz bir hayatta pekala sürebiliyormuş diye bir takım insanlarımız görmüş müdür diye düşünüyorum. Çok da bu sorunun cevabı konusunda iyimser değilim ama evet yani yalnızca futbol değil. işte tenis seyredersin yok, atletizm seyredersin yok, voleybol yok, basketbol yok. Ee, yalnızca e, şimdi, şimdi bahisçiler kısmına da geçersek işte Belarus Ligi devam ediyor.
0: Ya o, o çok acayip değil mi ya? Yani şu an Mart'ın son haftasında yapıyoruz bu kaydı ve e, millet iki haftadır e, Türkiye en azından bayağı karantinada Belarus'ta hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor.
1: Evet ve şu anda bütün dünya bahisleri Belarus Ligi, Rusya Masa tenisi Ligi <gülüyor> ve Nicaragua Ligi'ne odaklanmıştır. <gülüyor> Nicaragua Ligi, futbol, futbol Ligi. Nicaragua Futbol Ligi, Asıl Ligi. Oradaki maçlar yetmediği için U20'si yani Nikaragua genç takımların üzerine bahis oynayarak. Ben yapmıyorum onu da söyleyeyim. <gülüyor> Ama... <gülüyor> yani e, Nikaragua ve Belarus'u ilk durdurursa bahis bitecek. At yarışı da yani senle kaydı yaptığınız 28 Mart itibariyle bir Güney Afrika'da bir de Amerika'nın bazı hipodromlarında devam ediyor. Türkiye çok Kulübü de onları oynatıyor. Onu oynayamıyorum. Diyemeyeceğim işte onları izlemeye, oynamaya çalışıyorum. Ama velakin zannedersem 2-3 gün içinde o Amerika'daki yarışlarda gidecek diye endişe ediyorum. Peki. Aslında mantıken ve vicdanen gitmesi de lazım yani. Ben Türkiye'den ganyan atacağım diye oradaki insanların ve atların da lazım.
0: <gülüyor> Peki teknik bir soru soracağım. Mesela Belarus Ligini, Nikaragua U21 Ligini filan nasıl takip edip de insanlar bahis oynuyorlar sence?
1: Vallahi o kadar dikkatli bakmadım. Herhalde yorumculara çıkmıştır ve çok makbul hale gelmiştir. Bir de işte bakıyorsun son maçlarında nasıl, takımın genelde performansı nasıl bir gün falan. Ya da şu mantıkla bakarsan, ben yani çok yakından takip ettiğimiz Galatasaray, Fenerbahçe'nin beşiktaş'ın maçlarını oynuyunca kazanıyor muyuz ki tanımadığımız Belarus maçlarımla <gülüyor> kazanalım? Hani en iyi bildiğin takımın maçını oynar kaybedersin, öylesini oynar kazanırsın. Ama yani maksat bahis olsun diye oynuyorlar. Bu işin düşkünleri deyip kendimi aradan sıyırdım.
0: <gülüyor> Peki bir şey soracağım şimdi. Şu çok aklıma takılıyor benim. Şimdi sen de böyle dünyanın çok gidilmeyen ya da herkesin gitmediği yerlerine gidip işte oraları görmeye falan meraklı birisin. Ben de öyleyim. Ne bileyim işte Afrika'nın bazı yerleri, Uzak Doğu Asya falan buraları seviyorsun. Ee, ...bizim seyahat alışkanlıklarımız sence bu salgın geçtikten sonra bir miktar değişecek mi? Tabii yani sadece senin benim için sormuyorum. Acayip bir e, mobilite var diye bütün dünyada. Herkes her yerden her yere gidiyor. Çünkü uçaklar ucuzladı, işte oteller ucuzladı, hizmet sektörü ucuzladı falan. Bu durum bir darbe yiyecek mi sence? Kalıcı bir darbe yiyecek mi?
1: Vallahi... Tam geçici olarak darbe yer demeye hazırlanıyordum. Kalıcısını bilmiyorum. Kalıcı olarak diyeceğimi de çok zannetmiyorum. Çünkü aslında biraz mantıken bakınca bunun umutsuz olmayalım Ya ilacı bulunacak, yaşlısı bulunacak. Belki ikisi birden bulunacak. Altı aynı zamandır, bir yılını zaman alır. E onun dışında dünyada pek çok şey değişecek ama seyahat alışkanlıkları açısından tekrar eskiye dönülür ya da yaklaşılır diye düşünüyorum. Öyle olmasını da isterim. Ama hani ben Aslı Kasanı'nın uzak doğusunu geçtim. Bir daha Adana'ya ne zaman gideceğim? <gülüyor> Onun hesabı için neydi? Yani Nisan ayında bir Adana'ya gidecektim. Ee, o kim bilir ne zamandır ama yani elbette ki belli bir vayda var. Zaten yalnızca yani bırak çok uzağa geziye gitmeyi. Diyelim ki bugün salgın geçti. Bütün kafeleri, lokantaları açtık dediler. Oraların da eski yoğunluğuna ulaşması herhalde belli bir zaman alır. Yani evde hapsolmaktan olmaktan çok sıkılıp bir anda Hurra'da gidenler de olur ama pek çok insan için. O da epey bir zaman alacak. Onun yani hayatın normale dönmesi, salgının geçmesinden biraz daha uzun vadeli bir şey olacak. Ama eninde sonunda dönecek. O da yeni normal olacak. Yani yeni normal e, işte 2019 aralığı öncesindeki normalden belli konularda farklı olacak. Bu kadar da, e, hayat kendi normalini, dinamini üretir. Yani ben mesela şunu hissediyorum. E, tabi bu arada evden çıktığımı da ağzımdan kaçırmış olacağım ama yani işte her gün e, alışverişe gidiyorum. Bir yarım saat, bir saat e, yürümeye çalışıyorum. Tena yerlerde. Yani ben yani şunu hissediyorum. Şimdi e, bu salgın çıktığından beri ya da Türkiye'de vakalar açıklanmaya başladığından beri havanın çok güzel olduğu günler de oldu. Bugünkü gibi 28 Mart'ta yapıyoruz ya kaydı. E, havanın böyle kasvetli, basık, yağmurlu olduğu günler de oldu. Fakat böyle o çok güneşli günlerde bile düşün ki çok güneşli bir Mart günü. hani. Hayatın bir insanın neşesi nasıl oldu? Böyle havada bir ağırlık hissediyorsun ve şunu fark ediyorsun ki aslında senin normalde duymadığın bir cıvıltısı var hayatın ve o kesilmiş yani böyle o hava kurşun gibi ağır var ya meşhurdur. Gerçekten çok güneşli havada bile dışarı çıktığın zaman o havanın kurşun gibi ağır olduğunu hissediyorsun. Her normale dönmek işte o hayatın cıvıltısının geri dönmesi ne zaman olacaksa o olur. Yani diplomatide ne olacak siyasette ne olacak? Ekonomide ne olacak filan elbette ki önemli ama herhalde öncelik hayatın cıvıltısının geri dönmesi. Benim evimin yanındaki Kalamış Parkı'nın yeniden hareketlenmesi, oradan gelen gürültüden yeniden şikayet olabilir hale gelmek filan. İnsan bunu özlüyor yani yoksa Kalamış Parkı'ndan gürültü gelmiyor, i̇şte burada drift yapan gençler gece vakti kafamızı bilmem ne yapmıyor filan diye bir yokluğunu hissedeceğim aklıma gelmedi. Dürüpçilerin hala yokluğunu hissetmiyorum da <gülüyor> yani <gülüyor> o parktan gelen gürültünün işte bu sokaktaki batının çağırtığını özleneceği belki işte bunlarda insan imsel tarafından bakmaya çalışırsak arayıp arayıp bulduğumuz şeyler yani. Çünkü insan bir yandan üzülüyor, sinirleniyor işte bir yandan da imsellik noktaları bulmaya çalışıyor.
0: Evet, peki Şeye gelelim, ev hayatı nasıl gidiyor sorusuna döneyim. Evet, sen zaten başta konuştuğumuz gibi evde olmaya da e, gayet düşkün birisin. E, peki ne yapıyorsun? Yani e, okuyorsun, izliyorsun, pişiriyorsun. E, hangisini yapıyorsun bu saydığım sıralamayla? Yani hangisinde ne yapıyorsun daha
1: doğrusu? Vallahi yani ben zaten rutin pişiriyorum. Yemek konusunda değişen şey, hayatta hiç vermediğim kadar tarif veriyorum, arayıp arayıp. Onlar, ya şunu nasıl pişiriyordun, bunu nasıl yapıyordun diye.
0: Çünkü herkes çok... evde yemek pişirmeye başladı.
1: Evet, herkes evde yemek pişiriyor ve tek çok arkadaşımız pişirme yeteneklerini geliştirmiş olarak çıkacaklar bu süreçten diye tahmin ediyorum, umuyorum. Hatta tabii tat için fotoğraflar yolduyorlar ya. Y- yemek konusunda değişen şey bu. Ama tabii hani e, nasıl olursa olsun evde yaptığın zaman dışarıdaki gibi tadı çıkmayan şeyler var. Adana kebap
0: yapamıyorsun mesela.
1: Mesela evet yani yapsam bile asla ve asla o dışarıda kitap olmuyor. Onu biraz çekimerek söyledim veganlardan ve Kusura bakmasın bu benim hatam arkadaşlar. <gülüyor> ben <Beğenimlerini> yorum ama, <gülüyor> ama onun dışında ben zaten hani rutin olarak yemeğimi pişirdiğim için değişen bir şey yok. Daha fazla dizi seyre derim zannediyordum. Öyle çok fazla dolamadım durmadan dizi tavsiyesi geliyor. Hı hı. Ee, yani daha yoğun olarak kitap okuyorum. Aslında e, geçen sene seyrettiğim bir dizi vardı. Ondan sonra e, yani daha doğrusu şöyle daha önce okuduğum Egana Ferrante'nin Napoli 4 demesi var ya romanlar. Hı hı. Ee, onun e, ilk cildinin Türkçe ne diye çevrilmişti Benim olağanüstü akıllı arkadaşım gibi bir şekilde yani My Brilliant Friend, onun ilk kitabının dizisi vardı. Geçen seyretmiştim. Herhangi bir böyle İtalya salgın en vahim olarak yaşayan ülke olarak çıktığı için oradan mı çağrışım yaptı bilmiyorum. Onu bir daha böyle bir hızlıca seyrettim mesela. Yeniden çok hoşuma gitti. Belki ilk seyrettiğimden de daha hoşuma gitti. Öyle e, işte şey seyrediyordum aslında ben normal hayatımda da yapmadan e, bir bölüm filan zaynfaj seyrederdim Hı-hı. çoğu zaman. Fakat e, onu izlediğim Platformdan kaldırılmıştı zaten e, iki ay önce. Hafif onun eksikliğini hissediyorum. İşte onun yerine ben arada bir bölümlük, iki bölümlük eskiden seyrettiğim komedi dizilerini seyretmeye çalışıyorum. İşte bu arada çok e, haksızlığa uğrayan, diyeyim, e, 60-65 yaş üstü insanlarımız var ya. Evet. E, <gülüyor> e, onların da daha doğrusu yani e, gerçekten ağırlıklı olarak onlar için yapıldığını düşündüğüm diziler var biliyorsun işte. Grace'in Frank'i var. Jane Fonda ile Tommy'nin evet. onun yeni sezonu çıkmıştı bir türlü seyretmemiştim 6'yı ondan sonra onu seyrettim ben de o yaş grubuna henüz gelmedim ama <gülüyor> bayağı eşiğinde olduğum için ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> onun ikisi var seyredeceğim daha seyretmedim. Komünski e, Mesut var ya e, Michael Douglas'ın evet, güzel yine ileri yaştaki iki evet. arkadaşım arkadaşlığı çevresinde gelişen e, onun ikisini seyredeceğim çok yaklaştığım yaş grubuyla dayanışma <gülüyor> birisi olarak. Onun dışında e, her zaman olduğu gibi dağınık şekilde kitap okuyorum. Şeyleri bu ara çok okuyorum. E, Nükret seni konuk ettiğimiz nereden başlasam podcast bölümünde de konuşmuştuk bu. E, Osmanlı'nın son dönemindeki eserlerin yeniden yayınlanması. Pek e, çok yayın evinden var. İş Bankası Kültür yayınlarından da var. Hı hı. Onları da böyle her kadıklaya indikçe böyle ikişer alıyordum. Okuyabildiklerim vardı, okuyamadıklarım vardı. Şimdi okuyamadığım kalmadı. yani. Almış olduğumun hmm. hepsini okudum. Şimdi ben mesela Seyahat Bey'in, Seyahat günü. Ali Bey'in, bir Osmanlı bürokratının işte Diyarbakır çevresinde başlayıp bir ünlü, umumiye müfettişi. Ondan sonra Bağdat'a, Irak'a geçiyor. Ondan sonra Şimdistan'a kadar uzanıyor. Onun seyahat günü hakikaten çok eğlenceli ve çok güzel bir şey. Bir, bir değerden o tarz eski seyahatnameleri şundan da seviyorum ki... Hani gittiği yerle ilgili anlattığından çok işte 19. yüzyılın son çeyreğinde Hindistan'a giden bir insanın gözüyle senin gözün çok fark ediyor bazı konularda hı hı. bazı konularda hiç fark etmiyor ya böyle onları ayırt etmeye çalışarak okumak işte ne bileyim bugünün yani artık bugün demeyelim de yakın geçmişin ve yakın geleceğin Instagram storyleri ve öyle bir seyahat günlüğünün farkını kafadan geçirerek okumaya çalışmak hakikaten çok eğlenerek severek okudum onu onun dışında birkaç tane şey indirmiştim Scientoloji Kilisesi ile ilgili yani orada, oranın hayatına girip de ondan sonra çıkmış bir takım insanların anılarından kanıtlıklarından oluşan bir sürü bir sürü kitap var daha önce bir iki tane okumuştum ben son iki hafta taktım. Onları tabii e-kitap olarak indirip okuyorum. Hı hı. Ondan sonra Kindle'dan indirdim okudum. Legal olarak indirdim yani. Onu da hı hı. söyleyeyim şey, şey olmasın. Söyleyeyim. Öyle e, dağınık dağınık okuyorum yani. O zaman, ha, bu arada e, sen öteydir uzun da sohbet edemedi misin telefon konuşmaları dışında? Sana da söyleyememiştim. Senin tavsiye ettiğim bir kitabı okudum. Hangisini? Edward Snowden'un sistem hatası.
0: Ya çok iyi değil mi?
1: Gerçekten çok iyi bir kitap. Bir çok iyi yazılmış bir kitap. İkincisi de hani bütün o bildiğimiz ya da bazı bölümlerini tahmin edip kestirmeye çalıştığımız sistemin ortasından yazılınca ne kadar ürkütücü bir izlenme dünyasında yaşadığımızı da görmüş oluyorsun. Öyle hem ürküten hem de bir yandan da insana tat veren filan bir kitap onu da.
0: Evet ben
1: de hakikaten
0: adamın yani bir sistem analisti ya da işte kodcu olarak bu kadar iyi bir yazar olmasına şaşırdım. Muhtemelen profesyonel destek almıştır belki ama yani hayat hikayesini öyle bütünlüklü bir şekilde anlatması ve bugüne hani linkler atarak, bağlantılar kurarak çocukluğundan falan anlatması çok
1: güzel. Bir ama de... şöyle bir şey var bu CIA kursuna gidiyor ve orada işte bir takım şikayet dilekçeleri yazıyorlar ya. evet. Dilekçeleri hep buna yazdırıyorlar çünkü e, içimizdeki en yetenekli yazar sensin diyorlar. Benim de kitabı okurken o dikkatimi getirdim. Evet e, Demek ki yazarlık yeteneği ta CIA dilekçesi yazma zamanından beri varmış. Evet de. doğru.
0: Bir yandan da şunu da düşündüm okurken yani şimdi mesela bunu anlatıyor bütün e, olabildiğince bizim anlayabileceğimiz açıklıkta o sistemin nasıl kurulduğunu falan anlatıyor. Bir yandan buna karşı yapabilecek çok bir şeyimiz olmadığını görüyorsun. Çünkü hani senin Man. devletin ee bunda hassas olsa zaten onun üzerinde ee bütün bu sistemi kurmuş olan, çatılı sistemi kurmuş olan Amerikan izleme örgütleri var falan. Bundan kaçamıyorsun. İlla birinden kaçsan öbürüne yakalanıyorsun. Bir yandan sonra da sanki ya ne yapayım izliyorlarsa izliyorlar. Havasına girmiyor mu insan? Yapacak bir yani... şey olmadığı için.
1: Evet izliyorlarsa izliyorlar ama bu kadar de daha iyi ve ya da yani daha ilerisi nasıl gelecekti. Evet. İnşallah hayat normali dönünce bunları uzun uzun konuşuyoruz. Çünkü bu yalnızca devletin seni güvenlik açısından izlemesiyle bağlantılı bir şey dedi. değil. Yani bütün hayatının işte kurduğun iş ilişkileri üzerinden de izlenmesi. Bizim bugün aman ne güzel yeni sağlık aletleri çıktığım, Çıkıyor dediğimiz şeylerin ki şöyle bir salgında belki diğerleri daha çok anlaşılıyor ama bir yandan nasıl bir izleme sistemi oldu? Yani senin kurduğun iş ilişkileri konusunda Aa, esnekle çalışıyorum, haftada bir günde evdeyim, iki günde evdeyim dediğin zaman aslında nasıl sürekli bir izlenme içinde olduğun, daha çok çalışmaya zorlandığın, özel hayatın diye bir şey kalmadığı, bağımsız karar diye bir şeyin giderek zayıfladığı plan gibi hadiseleri hayat normale dönerse Vesile yaratıyor. Onda konuşalım.
0: Bir de tabii şu da var. Yani işte bu salgın ve alınan önlemler vesilesiyle gördük. Mesela bu tür izleme yöntemlerini kullanmaya en meraklı olan ülkelerin başında gelir herhalde Çin. Çin'in bu konuda nasıl hazırlıklı olduğu altyapısının olduğu bu salgın sayesinde görüldü. Çünkü bütün hastaları seyahat edenleri, ülkesine geri dönenleri, test yaptıranları yaptırmayanları, her gün herkes ateşini ölçüyor mu? Kim nereye gidiyor? Işte Weibo'ya bu chat programını yükledikleri e, kare kodla e, herkesin her kapalı alana girdiği yeri takip etmeleri falan gibi uygulamaları hemen hayata geçirdiler. Dolayısıyla bunların kalıcı olma ihtimali ondan sonra her dakika ne bileyim köprüden geçerken şeyin HGS'nin ötmesi gibi her kalabalık ortamda ateşimizin ölçülmesi ondan sonra birilerinin bizi kenara çekmesi falan gibi şeyler Artık hani bilim kurgu olmaktan ya da distopya olmaktan çıktı. Tak diye uygulanabilecek şeyler haline geldi evet. bunlar.
1: Ve işverenin sana sen dün akşam 25 kalori fazla almışsın, yarım saat eksik uyumuşsun ve 47 adım eksik atmışsın. Halbuki ben sana yatırım yapmıştım diye baskı kurabilmesi falan bu da işin başka bir evet. yeri. hiç yani sağlık insanları bu salgından bağımsız olarak? söylüyorum. İşte hayatımızda doktor sebebitiler çıkmıştı. E, diyetisyen e, yıldızlar çıkmıştı. Falan. Aslında bütün bunlar bunlarla bağlantılı. Böyle ayaküstü konuşulunca tabii e, biraz
0: bağlantılar kopuk Zaten oluyor gibi görünüyor ama. Şey, geyik evet. yani, geyik <gülüyor>
1: ötesi bir şey yapma potansiyelimiz yok ama e, kendi potansiyelimizin de ötesinde boş konuşuyor gibi oluyor ama e, inşallah bir gün daha az geyik düzeyinde konuşuyor. Da, ve ya
0: yaptığımız da, gibi uzmanlarıyla falan bu işi. Konuşuruz. Tam onu
1: söylüyordum. inşallah hayat normale dönüp de yüz yüze görüşüp işte birkaç metrekare stüdyo birkaç kişinin girebileceği bir sağlık ortamı oluşursa uzmanlarını çağırıp bunları konuşalım. Peki
0: o zaman şöyle bir şeyle bitireyim. Hatırlarsın 11 Eylül'den sonra bir şey yapmıştık birlikte bir belgesel gibi bir kısa bir şey yapmıştık. Sen yazmıştın. Eski dünyanın. Son 10 günü mü? Son 10 günü. Eski dünyanın evet, eski son 10 günü, günü yani 1 Eylül ile 11 Eylül arasındaki dünya neye benziyordu e, diye böyle bir, bir şey yapmıştık. Belki de şeyden sonra ortalık normale dönerse hani yeni dünyanın e, ilk bir ayı falan gibi bir şey yapabiliriz. Çünkü belli bir değişim olacak ve belki onu hakikaten yeni dünya dememizi gerektirecek koşullar çıkacak ortaya.
1: Evet. Mesela evet. e e, moral bozucu bir şekilde bitirim de bir gün. Yeni dünyanın ilk bir ayını görürsek tabii. Ha. <gülüyor> Gör, görürüz yani. <gülüyor> evet.
0: Peki görmezsek de bu bizim vasiyetimiz olsun. Biri bunu yapsın.
1: <gülüyor> <gülüyor> yok sen görürsün de. ben görmesem de olur falan diyeyim yok.
0: Yok yok ikimiz yani, de görürüz. Inşallah
1: şeyler evet yani... E, Görmese, ben görmesem de dünyanın sonu olmaz Tabii Sen daha çok çocuk insanın da içe yani. Elbette hayat bir günde normale dönecek. Ama normale döndükten sonra hakikaten hem yeni hayatı hem eski hayatı belki başka bir gözle, başka bir mantıkla değerlendirmeye çalışacağız. Podcastle mi olur, kitapla mı olur, kimse bizi dinlemez, kendi aramızda sohbetle mi olur?
0: Evet, bir şey ama yaparız. Böyle,
1: işte o gün gelene kadar da Olabildiğince dikkatli olalım. Bir de bir şey söyleyeyim bir gün ve tavsiyede bulunayım. <gülüyor> <gülüyor> Biz tavsiyede bulunmayalım, tavsiyesinde bulunacağım. Yani mesela bu işin işte herhalde bütün küresel olarak en fazla kabul gören tedbirime ellerini yıkar. Evet. Yani bizim aslında sıradan insanlar olarak arkadaşlar ellerimiz yıkayalım deme hakkımız bile olmadığını görüyorum ve daha iyi anlıyorum işte bakanlığın, üniversitelerin, meslek odalarının, kuruluşların, uzmanların falan kafseleri varsa onları getirme mesela bu çok Arkadaşım elimizi yıkayalım biz biliyoruz. Biliyorum ama işte hani sen elimizi yıkayalım arkadaşlar falan diye sıradan bir insan olarak çağrı yapmaya başladığınız zaman mantık oradan başladığı zaman şu ilacı kullanalım, yoğun bakımda bilmen ne yapalım demeye başlayan muhasebeci, itfaiyeci, manav filan da çıkmaya başlıyor. Ortalık biz bütün bir dönüyor. Onun için Olabildiğince tavsiye de dinleyip tavsiye dinlemeye çalışalım. Eğer uzman bilsek.
0: Çok güzel bir çeytin her zamanki gibi Can.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Sosyal mesaj da var içinde. <gülüyor> Toplumsal eleştiri var, öze, öz eleştiri var, her şey var. Mizah var. <gülüyor> <gülüyor> Daha ne olsun?
1: Evet, evet öz eleştirisi ağırlık. Yani. Çok alakası konularda lüzumsuz konuşan bir insan olarak evet, öz eleştirisi ön planda olsun. Evet. Bir de komplo teorilerimizde biraz artık kendilerini geliştirip... Yani bu dönemde onların performansına çok düşük buldum. Mürgün. Hala Rakıfeller'e bağlamak, ilminatiye bağlamak mahsus bu... Evet ama artık değil. iyice
0: bence karikatüre dönüştü bu iş. Ve hakikaten bir gram kredibiliteleri varsa o da elden gitti diye umuyorum.
1: Hani komplo teorisi içliyse biraz daha eğlencesi, yaratıcısı olsa komplo deriz ama şu zor günlerde hafif eğlence çıkardı. Evet. Hiçbir başarılı komplo teorisine rastlayamadım.
0: Bizim en sevdiğimiz lafla ahmaklık seviyesinde seyrediyor olaylar.
1: <gülüyor> evet maalesef.
0: <gülüyor> Can çok teşekkür ederim. Bir gün, çok sağ ol. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere daha normal günler.
0: Evet inşallah çok sağ ol.